0: Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Leben mit Herz. Es ist ein Podcast für euch, liebe Herzmenschen. Für alle diejenigen, die in ihrem Leben bewusst Verantwortung übernehmen wollen und dabei sich selbst und anderen einen Nutzen bringen möchten. Wir finden gemeinsam heraus, wie das geht. Ich bin Anke Sommer, Inhaberin und Gründerin des Instituts Sommer in Berlin was sich der Persönlichkeitsentwicklung voll und ganz verpflichtet hat. Wir arbeiten bundesweit. Ich werde viele spannende Menschen treffen und interviewen und auch Fragen beantworten. Gemeinsam schauen wir, wie wir das Herz im wahrsten Sinne des Wortes zum Teil unseres Lebens machen, in der Wirtschaft wie auch im Privaten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören, beim Mitdenken und lasst euch inspirieren, euer Herz als Mittelpunkt eures Handelns und Denkens zu krönen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Leben mit Herz. Heute haben wir uns ein sehr spannendes Thema vorgenommen, nämlich das Stressmanagement. Und eingeladen habe ich meine Tochter Chiara Sommer. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, das ist toll. Und wir beide werden uns auf dieses Thema Stressmanagement stürzen und werden einfach mal von verschiedenen Perspektiven auf dieses Thema Stress schauen, sehr alltäglich bleiben und mal gucken, wohin das alles führt. Und Chiara hat schon so gesagt, sie möchte viele Fragen stellen. Und wir werden dann einfach mal gucken, welche Erkenntnisse, wie wir uns über dieses Thema dann gemeinsam erarbeiten.
1: Ich freue mich auf jeden Fall und ich werde die Fragen aus der Ich-Perspektive ähm, herausstellen, damit sich unsere Zuhörer, die vielleicht auch etwas gestresster sind, damit besser identifizieren können, also mit mir identifizieren können, mit der Frage, die ich dann stellen werde. Also stelle ich die Frage bewusst aus einer gestressten Persönlichkeit heraus. Das heißt, es geht hier weniger um mich persönlich, sondern um die gestresste Persönlichkeit, aus der ich die Frage herausstelle.
0: Also, das finde ich ja spannend, dass du dich mal in so eine gestresste Persönlichkeit reingegeben hast, weil ich kenne dich ja im Gesamten als eine sehr ruhige Person, die gut mit Stress im Umfeld umgehen kann. Und nun zu euch, liebe Zuhörer. Ich finde schön, dass ihr wieder dabei seid und freue mich, jetzt beginnen zu können. Also, schön, dass du da bist. Und Hallo nochmal. Hallo. Und jetzt geht's los. Ich habe gleich eine erste Frage. Es war ja dein Wunsch, dieses Thema Stressmanagement zu nehmen.
1: Was hat dazu geführt, dass du sagst, das ist ein gutes Thema? Ich finde, Stress in der heutigen Gesellschaft ist sehr wichtig, von allen Seiten sich anzuschauen und auch bis ins kleinste Detail aufzudröseln, was ist Stress eigentlich. und wie belastet uns Stress im Alltag, worauf reagiert man eigentlich, ist Stress normal, kann man sich vor Stress schützen, auch präventiv, oder ist es etwas, wo, dem man einfach nur ausgesetzt ist?
0: Finde ich sehr gut deine Gedanken dazu, weil ähm, alle diese Fragen sind lebensnotwendig, weil ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Job natürlich als Leadership Coach, als Inhaberin eines Unternehmens, bin ich sehr viel Stress ausgesetzt und ich begleite ja auch Unternehmer. Und da weiß ich immer, Stress geht sofort an die Substanz. Auch wenn man das selber schon gut abmanagt. Ich kann an den Körpersignalen meines Gegenübers dann sehen, ja, also mein Gegenüber denkt, es ist total in Ordnung, hat das gut im Griff, aber der Körper zeigt da etwas anderes. Also für mich ist Stress, wenn ich den nicht
1: manage, immer etwas, wo ich an meine Substanz gehe. An welchen Signalen erkennst du dann den Stress an deinem Gegenüber? Also woran erkennst du, dass er gestresst ist? Also sehr stark, ähm, muss ich natürlich sagen, erkenne ich das
0: ähm, auf einer individuellen Ebene. Denn Stress zeigt sich hoch individuell. Je nachdem, welche Erfahrungen wir als Kind sammelten, haben sich ja bestimmte Muster eingeprägt. Und in diesen Mustern, reagieren wir, wenn wir gestresst werden. Also mir fallen erst einmal Stressmuster auf. Also beispielsweise, wenn mir einer zuhört und der Kopf geht immer nach vorne, geht immer wieder so wie so bei einem Wiederhopf oder wie bei einem anderen Vogel so ruckhaft nach vorne, dann weiß ich schon, dass das jetzt von demjenigen, der da gestresst ist, nicht gemerkt wird, sondern dass er mir mit diesem Muster oder sie mit diesem Muster zeigt, da ist ein interner Stress. Und während dieser Mensch diese Bewegung zeigt, ist er oft ganz ruhig. Und manche denken dann, sie seien ganz sachlich. Aber in der Tat sind sie nicht sachlich, sondern sie sind gestresst. Aber sie merken es eben nicht.
1: Also die Person hat in dem Moment ähm, gar nicht mehr ihre Reaktion in der jetzigen Zeit, sondern die Reaktion befindet sich in der Vergangenheit, in der erlebten Vergangenheit. Oder wie meinst du das?
0: Ja, genau so. Also was mir auffällt ist, gerade Stress bringt uns von hier und jetzt weg. Also wir sind kaum noch imstande, dann das zu machen, was wir gerade machen und zwar bewusst. Und wenn wir jetzt diese, diesen bewussten Raum verlassen, dann betreten wir ja eine Geschichte. Und zwar unsere alte Geschichte. Und das ist uns völlig unbewusst, bis wir darauf
1: bewusst gemacht werden. Und da kommen diese Bewegungen her. Allgemein finde ich es auch interessant zu wissen, woran jeder zum Beispiel merken kann, dass er gestresst ist. Nicht nur ich individuell, sondern auch zum Beispiel unsere Zuhörer, die ähm, dann einfach mal sich selbst betrachten. Bin ich jetzt eigentlich gerade gestresst oder... Bin ich in meiner Mitte quasi?
0: Also das Irre daran ist, dass du das eben nicht, nicht individuell behandeln kannst. Du musst schauen, jeder reagiert anders auf Stress. Es gibt eben nicht das allgemeine Ding, du kriegst Kopfschmerzen. So reagiert eine breite Masse von Menschen. Also viele Menschen reagieren auf Stress und es wird zu viel mit dem Kopfschmerz. Aber du reagierst primär vorrangig mit dem, was dich als Kind aus der Bahn geworfen hat, also mit deinem kindlichen damaligen Stressmanövern, Gegenreaktion, Ausweichverhalten und die sind dir eben unbewusst. Also du reagierst persönlich in deiner Geschichte. Auch wenn ich mich an meine eigene Geschichte nicht erinnern kann? Gerade dann, dann ist es unbewusst. Kannst du dich schon dran erinnern? Weißt du, was dich unter Druck bringt? Dann bist du ja schon ganz schön bewusst und dann kennst du auch die Signale, die damit zusammenhängen. Beispielsweise würde jetzt ein Mensch, der nicht darüber nachdenken würde, nicht darauf kommen, wenn sein Brustkorb drückt, dass das ein Stresssignal sein kann. Und dieser Druck auf dem Brustkorb, den meine ich jetzt völlig außerhalb von, das Herz hat hier schon einen Stressschaden, also außerhalb von krank sein. Dieser Druck hat nämlich eine Geschichte. Du reagierst mit deiner Geschichte auf den Stress. Und das macht es ja so schwierig, Körpersignale zu erkennen. Du brauchst ein geschultes Auge dafür.
1: Verstehe. Also wenn du dann auch ähm, bei deinen Kunden siehst, dass sie jetzt gerade gestresst sind, wie gehst du denn mit deren Stress dann um? Also wie hilfst du ihnen, den Stress zu verlassen? Ich mache sie erstmal darauf
0: aufmerksam, dass das, was sie gerade zeigen, aber nicht merken, ein Stresssignal ist. Also das ist der erste Schritt dazu, dass ich ihnen das erst einmal bewusst mache. Und dann kommen die Management-Schritte. Also wenn du dir jetzt, bewusst machst, ach Gott, das Zucken meines rechten kleinen Fingers, das kommt, kommt immer dann, wenn ich unter Stress stehe, dann achte ich in dem Moment, wo mir das jetzt ein gegenüber, in dem Moment ich demjenigen gesagt habe, dann achtet der jetzt immer drauf, ach Zucken des Fingers gleich Stress. Der geht nicht mehr so unwillkürlich, unbewusst in den Stress. Also da sind wir noch von dem Stressmanagement weit entfernt, wir müssen erstmal uns bewusst machen, was
1: spricht unser Körper, wenn er im Stress ist. Also wenn ich jetzt merke, dass ich gestresst bin, wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder merke, ich habe die gleichen Stressreaktionen oder mir fällt es einfach langsam auf, dass ich nicht entspannt bin, sondern gestresst halt. Dann wäre der erste Schritt, ähm, den Stress zu verlassen, den Fokus auf sich selbst zu richten. Also das habe ich aus deinen letzten Worten so entnehmen können. Ist das richtig?
0: Ja, absolut. Denn wenn mir auffällt, dass ich gestresst bin, dann fällt mir auch auf, dass wenn ich im Stress bin, ich nicht mehr ganz da bin. Also das ist dann eine Gehirnleistung. Vor allen Dingen ist es eine Leistung für unseren Verstand, zu sagen, bin ich gestresst, stresse ich auch mein Umfeld. Bin ich gestresst, dann weiß ich auch, dass mein Körper was damit Macht, Also der produziert Stresshormone, wenn wir doll gestresst werden, dann produziert der noch viel mehr Ausfallsignale und das siehst du natürlich dann wieder nach außen, also es hat auch eine Geschichte und wenn ich nun den Fokus da auf mich richte und mir fällt es auf, beginne ich ja wieder zu mir zu kommen und Verantwortung zu übernehmen und das, was Stress nämlich macht, der frisst dir deine Verantwortungsübernahme weg und du gibst sie dann ab du gibst sie dann ins Außen ab. Und das macht
1: Konflikte und Störungen auf. Inwiefern trage ich denn die Verantwortung für mich komplett? Also, du bist recht jung
0: und dein Körper möchte aber, so stellen wir uns das mal vor, viel älter werden, also ganz, ganz alt werden. Je mehr man aber älter wird, desto mehr zeigt der Körper, er ist gestresst und macht es dir möglich, die Kurve noch wieder zu kriegen, aber mit jedem Stress nimmst du dem Körper vorne ein Stückchen Leben weg, jedenfalls das Potenzial dafür. Du gehst also an deine Lebensressource und das ist auch dein Interesse, sollte dein Interesse sein, sollte das Interesse des Zuhörers sein, eben für sich Sorge zu tragen und darüber trägst nur du selbst, sprich unser Zuhörer oder ich selbst, die Verantwortung, mich zu
1: schützen. Da wären wir auch schon beim Thema Stress macht krank. Inwiefern kann uns Stress krank machen und was unterscheidet eine Stresskrankheit von einem Virus zum Beispiel, den wir uns irgendwo eingefangen haben?
0: Das sind jetzt zwei Fragen. Also ich beantworte mal die erste Frage. Wie kann uns Stress krank machen? Ganz einfach, durch den Fokusverlust, also ich verliere mich selbst aus den Augen, achte ich nicht mehr auf die Stressreaktion, die unverzüglich als Selbstschutz aus meinem Körper gebracht wird. Also ich sehe diese Signale nicht mehr. Und dadurch bringe ich dann meinen eigenen Körper in Bredouille. Also der kann sich nicht mehr so regenerieren, der kann sich nicht mehr so erholen und dann kommt es noch dazu, also wenn ich meinen Körper jetzt einschränke, dass ich immer mehr aus dem hier und jetzt wegrutsche und zwar in meine Vergangenheit. Also ich werde immer unbewusster in dem Moment und je nachdem, ob unsere Vergangenheit nun förderlich war oder nicht förderlich war, kommen eben gerade die nicht förderlichen Sachen hoch und pochen nun auch noch an und belasten, stressen den Körper. Also auch die Schärfe meiner Vergangenheit, also ob da nun viel Gutes war oder eben viel Schlechtes war, beeinflusst dann, dass ich krank werde oder dass das Potenzial steigt, krank zu werden. Und Stress holt genau diese Störung hoch. Und deswegen kann Stress auf Dauer auch krank machen, weil er mich daran hindert, überhaupt, dass es mir auffällt, dass ich mich jetzt schützen muss. Ich vergesse schlicht und einfach meinen Selbstschutz. Und nun zum zweiten Teil deiner Frage, was unterscheidet eine Stresserkrankung von einem Virus, den wir uns eingefangen haben? Das Virus macht uns krank, sofern wir keine Antikörper aufgebaut haben oder unser Immunsystem geschwächt ist. Ein Virus folgt also seinem Programm. Wir durchlaufen die Krankheit, die sich hinter dem Virus verbirgt. Also, unser Körper zeigt seine Reaktion auf das Virus. Aber grundsätzlich gilt auch hier, unsere Konstitution entscheidet, wie gut wir das Virus überstehen.
1: Also mindert der Stress unsere Widerstandskraft?
0: Ja, das denke ich schon. Das Virus findet, wenn wir gestresst sind, grundsätzlich leichter den Weg, uns anzugreifen. Eine Stresserkrankung hingegen klingt sich in unsere alte Stresserfahrung hinein und spult den alten Film ab. Haben wir uns als Kind erbrochen, sobald der Stress in unserem Umfeld anstieg, so werden wir es heute auch noch tun, bis uns bewusst wird, dass der Grund des damaligen Erbrechens nur ein Schock war, den es kurz vorm ersten Erbrechen gegeben hat. Aber an diesen Schock erinnern wir uns nicht mehr. Das ist quasi eine Schutzfunktion, die in uns hochgefahren wird. Er wurde verdrängt, dieser Schock. Was bleibt, ist das Erbrechen. Heute braucht es nur noch einen ähnlich starken Drucklevel, um das Erbrechen oder zumindest den Druck im Bauchraum auszulösen. Ganz ohne den damaligen Grund. Hier sind wir an dem unverdauten Stress von damals krank geworden.
1: Wie rutsche ich denn zum Beispiel in diesen alten Stress rein? Also du hast ja beschrieben, dass die Dinge, die man dann wahrnimmt innerhalb des Stresses, Reaktionen von früher sind, also nicht im Hier und Jetzt stattfinden. Was bringt mich in dieses alte Erleben oder diese Emotionalität von damals?
0: Die Unruhe, die in mir ist, bringt mich da rein. Also in dem Moment, wo ich schon gestresst bin, komme ich von mir weg. Also wenn wir in unser altes Verhaltensmuster rutschen, merken wir nicht, dass wir die Vergangenheit leben und nicht im Heute sind. Also in unserer Historie merken wir das nicht. Wir denken, das ist das Jetzt, das ist das Hier und Jetzt und verlieren immer mehr die Selbstführung. Wir laufen immer mehr nach alten Mustern. Das ist mein anfängliches Beispiel mit dem vorruckenden Kopf. Dahinter ist ein Erleben, der ruckt nicht einfach so nach vorne, sondern das ist ein Erleben und wenn ich jetzt hinter dieses Erleben gucken würde, sehe ich ein Erleben, was sehr überfordernd war und alles, was überfordert, trägt auch so einen gewissen Gehalt von, ja, gewaltvoll mit. Also es war für mich oder für den anderen dann sehr gewaltig, was er dort erlebt hat und Gewalt oder das
1: Gewaltige, das Unverarbeitete macht uns auf Dauer eher krank als gesund. Und diese Gewalt, die du angesprochen hast, also das Problem, auch vorhin hast du das Wort Problem benutzt in der Vergangenheit quasi, was man früher erlebt hat. Wie ist denn da der soziologische Ansatz, Das muss man das lösen oder wie geht man damit um, weil man kann ja etwas, was geschehen ist, nicht ändern?
0: Du fragst nach dem soziologischen
1: Ansatz. Der soziologische Ansatz befindet sich gänzlich
0: in der Gegenwart. Ich nehme eine Tasse Tee in die Hand und nehme einen Schluck und trinke. Und das ist das, was ich gerade erlebe. Und wenn ich jetzt aber mal beobachte, was eben Beziehungen machen, wenn sie auf der gegenwärtigen Ebene sind, dann sind die meist sehr förderlich. Verlassen sie die gegenwärtige Ebene? Und gehen in die Vergangenheit beispielsweise, also man man lebt unbewusst das, was einen die Eltern vorgelebt haben, dann passiert es, dass du plötzlich das lebst, was du nicht bist. Und die Soziologen, denen, denen interessiert nicht der Grund und die Verletzung, die da, da entstand, sondern es interessiert vielmehr die Wirkung dieser Ursache, weswegen du dich eben auf eine gewisse Weise stressen lässt. Und diese Wirkung, die wird dann soziologisch betrachtet und die Soziologen sagen dann beispielsweise, sie lernen, dass auf diese Ursache folgende Wirkung entsteht und überlegen sich, wie kannst du die Wirkung wegmachen und gehen aber nicht dafür in das Problem rein, sondern sie gucken sich nur an, was ist die Wirkung und wie kriege ich die Wirkung aus dem Musterablauf weg. So, das heißt, du bleibst mehr außen. Du gehst nicht so in deinen Schmerz,
1: sondern du gehst dran vorbei. Du hast das Thema gerade Musterablauf angesprochen. Was meinst du damit? Ist es auch bezogen auf Stressmanagement oder was meinst du? Also, die Muster, die sind
0: das, was mein Verstand mal gelernt hat und abgespeichert hat auf meinem Bewusstsein, Körperbewusstsein, da sehe ich ja dann die Signale, die Abläufe der Bewegung, die immer gleich sind. Zum Beispiel, wenn meinem Gegenüber irgendwas stressend auf der Niere liegt, also den drückt etwas, der ist schon ganz bedrückt, dann kann der beispielsweise so reagieren, dass er immer so den Körper ein Stückchen nach hinten rückt und die eine Hand in die Seite drückt. Das merkt er gar nicht, dass er das tut, aber damit zeigt er, sein Muster ist, sich so wieder zu stabilisieren, also mit einer bestimmten Bewegung. Diese Bewegung hat eine Ursache und diese
1: Ursache ist Anno dazumal und also zeigt verstehe. sich bis heute. Also diese alten Informationen von damals, die Bewegung befindet sich, wie du gesagt hast, in der Historie, im damaligen Erleben. Genau. Verstehe. Und das zeigt sich
0: insbesondere im Stress. Und berufliches Leben kann den Stress hochbringen. Ein Beziehungsthema holt sehr gerne Stress hoch. Also dann habe ich das Thema mit einem Menschen, mit dem ich in Beziehung reingegangen bin. Konflikte sind immer Stressverursacher. Und je mehr du dich mit dem Thema Konflikt beschäftigst, merkst du, oh Gott, wie viel Konflikte schon in deinem Arbeitsleben sind, die du gar nicht so als Konflikt wahrnimmst. Aber es ist dein Konflikt. Es ist der Konflikt deines Körpers. Und das zeigt die Sprache deines Körpers. Und schon bin ich in einem Stresskreislauf drin, ohne dass ich davon etwas gemerkt habe. Aber ich bin drin. Und der Fachmensch kann das sehen wenn sein Auge ausgebildet ist.
1: Inwiefern sind ähm, Stresssituationen in der Beziehung vorhanden? Weil in der Beziehung wollen sich ja die meisten Partner einfach nur wohlfühlen und schön beisammen sein. Und letztendlich geht man ja auch in eine Beziehung, weil man sich eben zusammen wohlfühlt. Wie kommt der Stress da rein?
0: Durch Unbewusstheit. Und es ist jetzt auch nicht ähm, so, ach, du bist ja blöd, du bist ja unbewusst, sondern du willst dich auch in dein Privatleben fallen lassen und willst dich ausruhen. Und dann fällt dir nicht auf, dass du gerade zum Beispiel hat dein Partner dir irgendwas erzählt, eine Entscheidung mitgeteilt und dich hat diese Entscheidung äh, irgendwie getroffen. Und du zeigst das gar nicht nach außen, aber innen ist sowas wie eine Verletzung entstanden und du versuchst jetzt, also das ist der Stress, und du versuchst jetzt, damit klarzukommen. Wäre man hier ganz bewusst, also hätte man sich hier schon viel mit beschäftigt, dann bemühst du dich währenddessen, jetzt in das Hier und Jetzt reinzukommen. Die meisten Menschen haben sich aber damit eben nicht beruflich oder auf eine andere Weise auseinandergesetzt, auf einer rein sachlichen Ebene und Deswegen geraten diese Menschen, ohne dass sie es merken, in ihr altes Muster. Sie reagieren eins zu eins so, wie sie als kleines Kind schon reagiert haben. Und damit geht ihr gegenüber, für sie aus ihren Augen gesehen, diese Reise mit und ist nicht mehr der jetzige Partner, sondern es ist jetzt Vater, Mutter, ohne dass wir es merken. Oder Bruder, Schwester, ganz egal. Und damit sind wir schon im Konflikt, ohne dass wir merken, dass der Konflikt uralt ist. Wir leben ihn aber. Und das stresst unseren Körper genauso, wie es unsere Eltern gestresst hat, so miteinander umzugehen. Nur machen wir es unbewusst weiter und sind mitten in dem
1: Stress unserer Historie. Wenn ich dann mit mir zum Beispiel ein bisschen gearbeitet habe und ein bisschen verstanden habe, was mich stresst und bewusster geworden bin, so wie du es nennst, sind dann diese Reaktionen aufs Außen weniger vorhanden oder ist es einfach nur anders, wie man dann mit der Situation umgeht? Zum Beispiel in der Partnerschaft, da bei dem Thema waren wir ja gerade, wenn zum Beispiel ein Angriff stattgefunden hat. Also nicht kein offensichtlicher Angriff, sondern du hattest es glaube ich so beschrieben, dass einfach eine Entscheidung gefällt wurde, die, die, anderen, die den Partner oder die Partnerin getroffen hat. Wie würde die Person dann bewusst in dem Moment umgehen?
0: Bewusst fällt ihr erst einmal auf, dass sie überhaupt getroffen ist? Unbewusst fällt das gar nicht auf. Man geht unbewusster eher so gleich in die Offensive oder zieht sich eben zurück und merkt gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr seinen Partner oder sein Gegenüber sieht, sondern seine Vergangenheit. Das würde im unbewussten Zustand passieren. Im bewussten Zustand ist dir mehr bewusst, dass die Ursache, damals war und die Wirkung sich heute zeigt. Und dass, wenn du mit dieser damaligen Ursache reagierst, also genauso laut wirst beispielsweise wie deine Mutter oder dein Vater wurde, dann verlässt du eben dich und gehst genau in den Stress hinein. Und Beziehungen haben einen sogenannten historischen Rollenkonflikt. Da sind ja Mann und Frau zusammen. Und das Thema Mann und Frau ist ja total alt. Und alles das, so gucken die Soziologen, also alles das, was sich ereignet hat, zwischen Mann und Frau ereignet hat, hat auch diese Beziehung gestresst und geprägt. Und sind wir unbewusst, wiederholen wir den alten Stress, den es vielleicht noch vor 50 oder vor 100 Jahren gab, Ganz unbewusst auch noch heute, weil keiner in der eigenen Familie da mal bewusst hingeguckt hat. Also Bewusstheit ist in Bezug auf Stress die erste Möglichkeit, wieder die Verantwortung zu übernehmen, die uns nämlich durch Unbewusstheit gar nicht bewusst ist. Also wir, wir greifen gar nicht zur Selbstverantwortung.
1: Also wir sind jetzt sehr viel darauf eingegangen, dass der Stress gar nicht in der heutigen Zeit liegt, sondern im damaligen Erleben und nicht im Hier und Jetzt, wenn man sich denn dann dem bewusst geworden ist, dass man sich in der Vergangenheit bewegt und nicht mehr im Hier und Jetzt und sagt, okay, ich möchte mich jetzt im Hier und Jetzt bewegen, kann man dann nicht davon auch ausgehen, dass es theoretisch gar keinen Stress gibt, weil der Stressauslöser ja im damaligen Erleben stattgefunden hat und wenn man sich darüber bewusst geworden ist, man im heutigen Erleben gar nicht mehr dieses Stressempfinden so wie wir es kennen, erleben kann.
0: Eine sehr gute Frage, Chiara. Die Stressursache liegt ja in der Vergangenheit und in der Gegenwart, wenn wir es tatsächlich schaffen, viel in der Gegenwart zu leben, also im, buchstäblich im Hier und Jetzt im Moment, haben wir tatsächlich dort nur eine Auswirkung, zum Beispiel wir haben viel Arbeit auf dem Tisch liegen und dann gehen wir aber im Hier und Jetzt sofort in die Handlung und damit räumen wir ja den Druck wieder weg. Wenn wir jetzt aber in der Vergangenheit unbemerkt landen, weil wir beispielsweise viel auf dem Arbeitstisch zu liegen haben, dann geht uns das jetzt nämlich die Handlung verloren, und wir bewegen uns vielmehr dann im Schmerz oder in Bauchschmerz oder in den Ängsten, die uns die viele Arbeit macht. Oder wir gehen beispielsweise in Ausweichmanöver, wir fühlen uns krank, wir werden krank, um mal wieder Ruhe zu haben. Und auf deine Frage nochmal eingehend, ist tatsächlich im Hier und Jetzt kein Stress da, weil wir im Hier und Jetzt die Handlung haben, die notwendig ist. Also im Hier und Jetzt gibt es Probleme, in der Vergangenheit den Stress. Heute gibt es Stress, sofern heute ein Grund dafür existiert. Zum Beispiel, lass mal nachdenken, du bist ein Hundebesitzer und ein durchgedrehter Hund greift deinen an, dann ist der Stress in diesem Vorfall begründet, löst du die Situation aber auf, ist auch der Stress vorbei. Heute stresst ein Umstand, damals stresst die Geschichte, bis ins Heute. Verstanden?
1: Verstanden, auf jeden Fall. Ähm, du bist darauf eingegangen, dass, also du hast eine Akutmaßnahme beschrieben, zum Beispiel mit dem jetzt einfach handeln, also wenn zu viel Papier oder so auf dem Arbeitsschreibtisch liegt und man denkt, oh Gott, ich komme gar nicht mehr damit klar, was soll ich, womit soll ich anfangen, du hast gesagt, dass man dann einfach anfangen soll, einfach handeln soll und macht das den Stress dann nicht noch größer?
0: Macht ihn nicht größer. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, es gibt ja sehr viele Stressmanagementprogramme und die zielen dann also viele davon, zielen auf den Verstand. Und im Verstand wird beigebracht, er soll jetzt beispielsweise sich eine To-do-Liste kreieren, soll sich dann Handlungen, also so Aktivitätsräume und Regenerationsräume einräumen. Da sagt der Verstand, das verstehe ich. Und dann versucht er, das auch zu machen. Aber er scheitert dann an seiner Unbewusstheit, nämlich an der Grenze, die wir ja dadurch haben, und dort hört die Handlungsfähigkeit sofort auf. Das heißt, die viele Arbeit ist nicht das Problem. Also alle diejenigen, die schon auf so einem Bewusstwerdungsweg sind, werden merken, wie leistungsfähig sie plötzlich werden, weil nämlich das ganze Theater im Verstand, ich nenne es mal jetzt so ein bisschen lapidar, das Theater, die Amis sagen so schön, das Mindfucking aufhört das stresst uns nämlich. Oder es hört auch einfach auf, dass wir dann bei einer Arbeitsbelastung beispielsweise plötzlich Kopfschmerzen kriegen. Dann ist es nicht die Arbeitsbelastung, die uns den Kopfschmerz gebracht hat, sondern unsere Haltung dieser Arbeitsbelastung gegenüber. Im Hier und Jetzt ist dir das bewusst. Also wenn du da schon klarer dir drüber geworden bist, Gehst du gar nicht in diesen Prozess, wird dir das vielleicht sogar nie bewusst. Und du denkst, es ist ganz natürlich, viel Arbeit liegt auf dem Tisch, also die macht mich fertig. Denn im Hier und Jetzt gehört es genauso dazu, da bist du wach und da bist du müde. Und wenn du müde bist, schläfst du. Das ist das Hier und Jetzt. Bist du hungrig, dann isst du was. Bist du durstig, dann trinkst du was. Die alte Ebene hat das nicht. Die Vergangenheit, wo wir dann eben im Stress landen, ohne dass wir es bemerken, die hat diesen Reparaturinstinkt im Guten nicht. Die hat den negativen Reparaturinstinkt. Die hält dich in der Angst, in der Befürchtung und dadurch ist dein Körper ganz plötzlich ganz viel Stress ausgeliefert. Und das ist eben nicht der Stress, den die Blätter bringen, die du da ausfüllen musst, sondern Dein Nichts tun, dein Nicht-mehr-Hingucken, das stresst dich.
1: Du hast hier ganz bewusst zwischen Körperreaktionen und Verstandesreaktionen unterschieden. Also du bist auf den Verstand eingegangen. Ähm, und was ist da genau der Unterschied? Also bei den Körperbedürfnissen bist du ja auf die Grundbedürfnisse eingegangen. Und welche Bedürfnisse hat eigentlich der Verstand?
0: Der Verstand hat das Bedürfnis nach Sicherheit. Und was gibt
1: dem Verstand die
0: Sicherheit? Seine gewohnte Welt. Und die gewohnte Welt ist geprägt worden, sagen wir mal, in den ersten vier Jahren, Lebensjahren hat der Verstand gelernt, das ist gut und das ist schlecht. Nur hat die Realität damals im Hier und Jetzt nicht immer dir diesen lehrenden Inhalt gegeben, sondern das Verhalten deiner Eltern in ihrer Bedürftigkeit, in ihrem Kummer und Du hast also von ihrer Schwäche aus oder ihrer schwachen Position aus gelernt, wo deine Grenze ist. Also ganz einfaches Beispiel, deine Mutter macht zu so ihre Aufgaben, also das, was sie eben macht. Und ähm, je nachdem, wie diese Zeit geprägt war, also welche Werte und Normen dort waren, vermittelt sie dir ja die Werte und Normen und nicht den Bedarf im Hier und Jetzt. Dein Vater genauso, dein Verstand macht diesen Unterschied, wenn ihm das nicht bewusst ist. Nicht, dass die Werte und Normen das ist, was dir sagt, das ist gut und das ist schlecht. Und hier kommt eine Aufgabe und so muss ich eben mit der umgehen. Dein Verstand hat die Werte und Normen aufgenommen und nicht den Bedarf im Hier und Jetzt. Es sei denn, du hattest das Riesenglück, Eltern zu besitzen, die schon sehr bewusst mit sich selbst umgegangen sind. Dann hat dein Verstand das auch gelernt. Also hängt es sehr davon ab, was deine Eltern gelernt haben, wie dein Verstand drauf ist. Verstehe.
1: Du bist jetzt auch auf die Bedürfnisse des Körpers nochmal eingegangen und auch auf den Verstand, dass der den Körper quasi unterdrückt. Wie kann man gegen diese Unterdrückung gegenarbeiten? Gibt es da zum Beispiel so Akutmaßnahmen, wie man den Körper unterstützen kann, der unter dem Stress des Verstandes leidet?
0: Also du sagst jetzt, dass der Verstand den Körper unterdrückt. Der sucht ja Sicherheit. Der Verstand ist ja gar nicht der Böse, der sagt, ich bin jetzt hier der Unterdrücker vom Dienst, sondern der sucht ja nur, der ringt ja nur nach Sicherheit. Und der hat eben vier Jahre Zeit, aktiv zu lernen. Bis zum zwölften Lebensjahr gestaltet er sich seinen Horizont noch weiter aus. Und danach geht er in das Abwickeln von dem, was er gelernt hat. Das heißt, unser Körper muss jetzt gestatten, dass, wenn wir uns darüber nicht bewusst werden, wir als Zwölfjähriger in der Position zum Beispiel eines Chefs unsere Anforderungen managen. Bisschen blöd, würde ich mal sagen.
1: Dann kann man ja gar nicht aktiv mit der jetzigen Umgebung und Situation umgehen, weil man ja als Zwölfjähriger quasi noch gar nicht dem gewachsen war und nicht die Erfahrung hatte. Kann man nicht trotzdem sagen, dass der Verstand auch Erfahrungen sammelt, auch wenn er sich nur bis zum zwölften Lebensjahr ausbildet?
0: Er sammelt, also er wächst mit. Und das hängt aber sehr davon ab, wie du mit deinem Verstand in also in Beziehung gehst, also dass du deinen Verstand auch mal separiert betrachtest und dem etwas beibringst. Schon allein das ist ja ungewöhnlich in unserem Alltag, dass wir das tun und zwar auf einer ganz alltäglichen Ebene, also dass wir unseren Verstand erweitern. Tun wir das, lernt er tatsächlich hinzu. Tun wir das aber nicht, macht das nicht, dann bleibt er stehen. Und dann gibt es die beliebteste, Flucht nach vorne. Viele Menschen sehen dann das, was dem Verstand am nächsten ist, die Rationalität. Und was macht die Rationalität? Die dürfen wir mit der Sachlichkeit oder der Sachebene überhaupt nicht verwechseln, weil die Sachebene lebt in unserem Hier und Jetzt. Die Rationalität, also alles rational zu sehen, das lebt in unserem Verstand. Und wenn wir rein flüchten, vergessen wir, Unseren Körper. Wir denken, wir lernen etwas, wie wir unserem Körper folgen, indem wir jetzt irgendeinem Stressmanagementplan ähm, folgen beispielsweise. Aber in dem Moment füttern wir nur unseren Verstand. Wir sehen unseren Körper dann noch nicht und gehen nicht auf seine Signale ein. Und für den ist Stress immer eine Bedrohung. Das zeigt dein Körper auch durch Schlafschwierigkeiten, durch Unruhe. Zum Anfang ist es immer noch ganz gering, durch, naja, das tritt mal hier und dort ein Kopfschmerz auf, dann natürlich die beliebte Verspannung im Hals-Nackenbereich, Schulternbereich. Und dann wird schon, also wenn wir das lange halten, dann wird es immer mehr. Dann zeigt der Körper das nicht mehr dadurch, sondern dann fängt schon mal an, die Leber nicht mehr so ganz mitzukommen, weil ihr die Regenerationszeit in der Nacht fehlt. Und dann siehst du es eben schon durch bestimmte Signale. Da ist die Lange noch nicht krank, aber du kannst eben erkennen, dass auch die Organe auf dein Verhalten reagieren. Und wenn wir jetzt eben eine hohe Arbeitsbelastung haben, dann bemerken wir das nicht mehr, dass es sich fortwährend langsam in die falsche Richtung bewegt.
1: Du bist ja jetzt schon jahrelang im Stressmanagement und in der Körpersignalarbeit tätig und hast viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt. Wenn du siehst, dass dein Körper Stresssignale zum Beispiel zeigt, was kann man da aktiv tun? Gibt es da bestimmte Bewegungen, wie man den Körper entlasten kann oder wie man aus der Situation in dem Moment raustreten kann?
0: Ja, ich, ich finde es auch schön, dass du jetzt ähm, auch mal mich persönlich ansprichst. Und das ist der nächste Appell. Auch wenn du dich im Bereich Stressmanagement sehr gut auskennst, und dass du eben weißt, wie du da auch rauskommst und ich bin ja auch sehr signalaffin, also ich kenne meine Signale, hast du dich auch nicht, noch lange nicht davor geschützt, dass du nicht auch Stresssignale bekommst, wenn es deinem Körper zu viel wird, also nicht deinem Verstand, sondern deinem Körper. Und wie gehe ich damit um? Also erstmal sehe ich die? Und ich habe ja viel Arbeit und das freut mich auch und ich habe viel Herausforderung und immer unterschiedliche Sachen. Schon als Inhaber eines Unternehmens hat man ja nochmal einen eigenen Level erreicht und ich erlebe sehr viel und ich verpflichte mich eben meiner Regeneration. Also sehe ich, dass sich meine Haut an den Fingern wieder beginnt abzupellen. Das werden vielleicht einige von euch Zuhörern auch kennen. Das kann auch ein Stresssignal sein, Da kann natürlich auch was anderes sein. Bei mir ist es ein klassisches Stresssignal. Jedenfalls, wenn ich das sehe, dass es das tut, äh, gehe ich in den Bereich Office-Management und bitte dann eben darum, dass ich einen freien Tag eingeschoben bekomme oder dass ich eben äh, früher in den Feierabend gehe und ich gebe es einer anderen Instanz, die dann dafür sorgt, dass das auch geschieht. Und dann merke ich, dass ich meine Leistungsfähigkeit wieder stark verbessert. Und ich habe das gelernt, aber einer, der da drin steckt und es nicht gelernt hat, der denkt, ich habe doch so viel Arbeit, ich kann noch nicht gehen. So, und das ist eben die Falle. Die hat nur der Verstand, nicht das hier und
1: jetzt. Genau, wenn man sich so überlastet fühlt und dann trotzdem in den Feierabend geht, weil man sich den genommen hat, um sich halt Freizeit zu geben, dann ist es ja erstmal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nur wie kann ich dafür sorgen, dass ich wirklich abschalte im Feierabend? Weil meistens bleiben die Gedanken ja doch noch bei der Arbeit und sagen, ich muss das noch machen. Morgen kümmere ich mich darum. Wie schaffe ich das, komplett zwischen Arbeit und privaten Bereich zu trennen?
0: Also ich schaffe das am besten, indem ich meine Gedanken äh, mir mal angucke und ich habe, also es ist ein Prozess, in dem ich das geschafft habe, dass ich nachts einfach nicht ähm, Nachdenke oder keine Probleme wälze. Also ich muss sagen, da wird jeder einen anderen Weg finden. Ich habe es meinem Verstand, weil das ein ganz sturer ist, verboten dies zu tun. Und ich habe ihn immer wieder unterbrochen, als ich das noch tat, als ich noch Probleme wälzte. Da habe ich dann angefangen, mit dem in Gespräch zu gehen mit meinem Verstand und sagen, nö, stopp mal, nö, machen wir jetzt nicht. Und dann habe ich mir Hörspiele angestellt und heute habe ich das nicht mehr. Also heute, wenn ich schlafe, dann schlafe ich und ich habe Ruhe im Karton. Nur wenn es mal zu viel ist, dann werde ich eben in der Nacht auch häufiger wach und kann das aber stressfrei sehen. Und dann gehe ich am nächsten Tag wieder ins Büro
1: und bitte um eine freie Zeit. Du verbietest dir also stressige Gedanken und sagst, ähm, nein, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich mir darum keinen Kopf, morgen ist auch noch ein Tag. Kann ich das so verstehen? Genau so. Mein Mann ist ebenso wie ich Unternehmer
0: und der ähm, macht dann auch mal eine Erinnerung oder ich gebe ihm eine Erinnerung, wenn wir merken, ui, wir reden schon wieder übers Unternehmen. Also wir korrigieren uns, weil wir genau wissen, dass man in seinem Alltag schnell in alte Muster reinfällt. Gerade wenn das Anforderungsprofil ein hohes ist. Und ich baue mir, also das habe ich ja gerade schon erzählt, mein korrektives Feedback mit rein. Also ich bitte auch mein Umfeld, meine Kollegen im Institut, dass sie mir das mal dann kurz zeigen, wenn ich beispielsweise gestresst äh, laufe. Man merkt das ja zum Anfang nicht. Oder diese schön, wunderschön, ein bisschen leicht vorgebeugte Haltung, äh, die dann kommt, wenn eben der Stress sich zeigt. Das ist eben mein Muster. Und durch ein kurzes Feedback, weiß ich, oder durch einen kurzen Hand äh, mal hochhalten, weiß ich ein Bescheid, korrigiere mich und dann
1: dann geht's ungestresst weiter. Das befindet sich also auch in dem Raum, den du quasi als unbewusst beschreibst und in dem Moment nicht wahrnimmst, dass du gerade gestresst bist? Genau. Verstehe. Ja.
0: Und dann weiß ich mit genau, wenn ich dieses Feedback erhalte, dann weiß ich, ich bin gerade nicht hier. Ich bin irgendwo anders und das, das geht ja sowas von schnell. Auch bei einem sehr bewussten Menschen schon. Und darum sollte sich keiner da rausnehmen und sagen, naja, ich habe das alles studiert oder ich weiß das. Und ich, ach man, ich arbeite im Krisenmanagement beispielsweise. Ja, dann, dann darf mir das nicht passieren. Natürlich passiert mir das auch. Ich bin auch ein Mensch. Und jeder Mensch hat eine unbewusste Zone. Und jeder muss es führen. Und immer und stetig. Also, und darin wächst du. Wenn du auch den Anspruch mal wegnimmst, ja, eine, eine Fachperson, der passiert das nicht. Nee, jedem passiert das.
1: Wie geht man denn zum Beispiel auch damit um, wenn der Stress sich schon in Strukturen wie reingebrannt hat? Also er hat die Überhand übernommen, zum Beispiel in einer Firma und diese ganze Firmenstruktur ist wie gestresst? Es ist wie durchzogen von Stress und man merkt, Konflikte machen sich breit. Wie geht man als Mitarbeiter zum Beispiel dort damit um?
0: Das ist eine systemische Frage und eine sehr gute Frage. Also jetzt kommt es an, welche Position habe ich als Mitarbeiter? Also bin ich in einer führenden Verantwortlichkeit oder also bin ich in einer Chefposition? Je mehr ich im Unternehmen Verantwortung trage, desto mehr bewirkt meine Intervention gegen den Stress auch Positives bei den anderen Mitarbeitern und Kollegen. Also je höher ich ansetze, desto besser ist es, desto größeren Streuungsgrad hat es. Das ist jetzt ein systemisches Grundprinzip. Und wenn ich jetzt aber Mitarbeiter bin, ohne Führungsverantwortung und ich fühle mich gestresst, dann muss ich etwas für mich tun. Aber Du sagtest ja, es ist eine gestresste Organisation, gestresstes Unternehmen. Dann hilft es ja nicht, dass nur ich etwas tue. Doch hilft es, weil dein Verhalten hat eine Wirkung nach außen und das Verhalten deines Gegenübers hat eine Wirkung auf dich selbst. Und da findet Stress statt. Also wenn dir das nicht bewusst wird, wie sich das gegenseitig ansteckt, dann verzweifelst du an deinem Kollegen oder an deinem Partner oder wem auch immer, also mit denen du eine Beziehung führst, weil du denkst, die sind so blöd und merkst nicht, dass man sich gegenseitig eben eigentlich nur ansteckt und darüber in seine alten Programme und Muster reingeht.
1: Was mache ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel als Zuhörer merke, oh verdammt, mit meinem Partner bin ich jetzt auch in so ein Stressmuster geraten und wir haben uns da verhakt. Wie kann ich denn da jetzt nicht in Panik ausbrechen und denken, oh Gott, ich brauche einen neuen Partner und alles muss neu sein, weil ich habe mich ja jetzt hier verhakt. Kann man das enthaken quasi?
0: Also wenn ich jetzt mal von dem Bild ähm, ausgehe, sage ich mal, dass das ja genau der Stressor ist. Das stresst mich ja, wo ich mich verhake. Das macht mich traurig, das nervt mich, das reizt mich und das belastet mich. Und das Enthaken findet tatsächlich dadurch statt, dass du aufhörst, auf dein Gegenüber zu gucken. Du weißt zwar, dass dein Gegenüber auf dich wirkt und das macht dich da irgendwie fertig, sondern du beginnst jetzt auf dich selbst zu gucken und unempfindlicher werden an dem Punkt, wo du dich verhakst. Also erstmal gucken, wo geraten wir eigentlich immer aneinander, wo ist das und der andere spielt jetzt mal gar keine Rolle, ob der dich verletzt hat oder nicht. Hier lernt schon dein Verstand. Also da erweitert er sich schon. Er geht nicht immer in das gleiche Muster. Und dann sagst du, okay, der andere, der ist jetzt in dem Moment egal, sondern nur meine Reaktion ist jetzt wichtig. Und meine Reaktion gehört ins Hier und Jetzt. Also ich gehe dann mal genau weg von diesen Schmerzen, die mir Verletzungen bringen. Und gehe hin zu meinem, das stresst mich und ich sorge mich jetzt um mich. Wie, ich bin hungrig, dann esse ich was. Ich sage, ich bin verletzt, dann schütze ich mich. Und zwar im Hier und Jetzt nicht, indem ich jetzt von dem anderen wegrenne, sondern indem ich mich um mich selbst sorge. Und dann habe ich etwas Entscheidendes geschafft. Ich bin jetzt dabei, die Führung zu übernehmen und nicht mehr die Führung dem anderen unbewusst zu überlassen und mich ewig und immer, dem ist es doch höchstwahrscheinlich ebenso unbewusst, immer wieder auf die gleiche Weise zu verletzen. Und irgendwann hat es bei jedem dann den letzten Tropfen erreicht, wo man sagt, jetzt reicht's mir. Und wenn ich es schaffe, diesen Punkt nicht eintreten zu lassen, da ich bei Verletzung gleich in meinen Selbstschutz gehe, statt mich wund zu kämpfen, dann hat die Beziehung einen größeren Erhaltungseffekt, eine größere Chance und mein Körper wird weniger gestresst. Es ist so ein Urprinzip des Selbstschutzes.
1: Du hast hier also Stressmanagement nach den Maßstäben der Leadership-Arbeit nach Anke Sommer, also nach deiner Methode betrieben und die Situation, ich greife das Wort entemotionalisieren mal auf, also du hast die Situation entemotionalisiert, indem du nur auf dich geschaut hast und auf deine Reaktion und wie du mit dir selbst umgehst. Hat das auch eine Wirkung auf deinen Partner zum Beispiel oder nur auf dich selbst? Also, wenn ich es geschafft habe, wieder hier anzukommen
0: und mein Gegenüber war oder ist in einem Film, heißt es noch nicht, dass er dadurch, mein Gegenüber oder sie dann aus diesem Film rauskommt. Jetzt müsste das Gegenüber auch in so eine Transferleistung kommen. Dann steuert immer der bewusstere Mensch von den beiden die Situation jetzt, indem der Bewusstere es schafft, immer wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und irgendwann kommt das auch beim Gegenüber an. Also in der Firma geht es schneller, je höher man in der Verantwortung ist. Dann hat es einer oben in Anführungsstrichen kapiert. Also ein oben bedeutet nicht, man steht über den anderen, sondern man hat einen großen Überblick über ein großes Ressort, was man ähm, anvertraut bekommen hat. Also man hat viel Einfluss. Dann geht es runter zu den anderen. Und wenn man eben aber jetzt beispielsweise es nur für sich macht, dann schafft man es, sich nicht mehr zu verzahnen. Und das macht tatsächlich auch was mit dem Gegenüber, auch wenn das Gegenüber nie bewusst werden würde. Du machst es dann ja dem Gegenüber viel schwerer, sich mit dir zu verzahnen. Aber es ist nur deine Eigenleistung. Und das entstresst die Beziehung. Also das, das hilft beiden. Deine Bewusstwertungsarbeit hilft dann, beide zu entstressen. Also
1: es ist immer besser, wenn man sich im Hier und Jetzt befindet und nicht in den alten Informationen, weil man dann halt auch dieses Verhaken, so wie wir es jetzt genannt haben, ähm, verhindert in Zukunft. Absolut.
0: Und es klingt viel einfacher, als es dann wirklich ist, das auch zu erreichen, denn du brauchst eine Stringenz. Also du musst das wirklich lernen, das auch so zu machen, weil dieses Unbewusste schnappt dich ja ganz schnell. Also das... Das merkst du erst dann, wenn du das mal beobachtest. Das Schöne ist aber, wenn du da dran bleibst und es stringent verfolgst, dann hat es eine gute Wirkung. Und wer es dir zuerst zeigt, ist dein Körper selbst. Also du wirkst gesünder, du wirkst fröhlicher und vor allen Dingen viel leistungsfähiger, was auch dir selbst Spaß macht. Die macht deine Tätigkeit plötzlich wieder Spaß.
1: Also lohnt es sich im Endeffekt, sich die Zeit zu nehmen, zu entstressen, um mehr Zeit zu haben, auch wenn man denkt, man hat die Zeit nicht? Genau
0: so ist es. Also Das
1: ist ein Geschenk
0: an dein Leben. Und vielleicht kannst du es dir auch so vorstellen, es ist ein Geschenk auch an deine Lebensqualität und vielleicht auch ein Geschenk, was deine Lebensdauer betrifft. Also mehr Kraft, mehr Zeit für Leben, weniger Kraft, weniger Zeit fürs Leben. Also es ist ein Geschenk, an dein gesamtes Leben, so würde ich sagen. Es war ein wirklich schöner Podcast, muss ich sagen. Und das Thema ist wirklich ergreifend. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich zu dir gucke, Chiara, das ist heute nicht das letzte Mal. Und wir machen einen Fortsetzungs-Podcast, also Stressmanagement Teil 2, bist du dabei? Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Oh, toll. Ich denke, auch unsere Zuhörer konnten einiges rausnehmen und haben sich so ihre eigenen Gedanken machen können. Also werden wir uns beim nächsten Mal wieder treffen. Der nächste Podcast gehört wieder uns beiden. Und wem helfen wir, wenn wir dieses Thema nehmen? Natürlich unserem Herz, denn der Podcast heißt ja nicht umsonst Leben mit Herz. Also bis zum
1: nächsten Mal. Schön, dass
0: ihr dabei wart.
1: Tschüss. Ich danke dir für deine Expertise, die du mit mir geteilt hast und wünsche allen Zuhörern eine schöne restliche Woche. Tschüss. Dankeschön, Chiara. Tschüss.
0: Ich hoffe, euch hat dieser Podcast viel Kraft, neue Denkanstöße und den Mut zum Herzigsein gegeben. Ich freue mich sehr über ein Like von Euch, über Eure Weiterempfehlung und wenn er Euch aus dem Herzen spricht, dann abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleibt im Herzen. Eure Anke Sommer Wenn Sie mehr über den Umgang mit Krisen erfahren möchten, dann schauen Sie doch in unser Online-Webinar herein zum Thema wie rette ich mein Unternehmen in der Krise? Umgang mit der Krisendynamik. Hier geht es um die Führung einer Krise und den Erhalt der Wirtschaftlichkeit. Dieses Webinar ist für Führungskräfte und Unternehmer sowie für Selbstständige geeignet. Das Webinar und die weiteren Teile des Minuten-Krisenmanagers finden Sie auf unserer Website unter www.institut-sommer.de.